0: Wilno. Głos prosty z serca Wilno. Sponsorem studia Wilno jest PKN Orlen. Dzień dobry, dzień dobry i jak co czwartek z Wami na falach Radia Wnet Studio Wilno i przy mikrofonie Agata Antoniewicz. Nasz program nadajemy z hospicjum błogosławnego księdza Michała Sopoczki, dzięki gościnności siostry Michaeli Rak z miejsca właśnie szczególnego na Litwie, gdzie nielatwą pracę wykonują wolontariusze opiekujący się nieuleczalnie chorymi osobami. Za oknem hospicjum mamy sloneczne. słoneczną pogodę, promienie lata, dzisiaj nas rozpieszczają. Na termometrze jest 23 stopnie i dzisiaj ma się zagrzeć do 28 nawet 30. Natomiast nasz wileński zegar studia Wilno wskazuje godzinę 10.11 a na Państwa zegarach jest godzina 9.11 Zapraszam najpierw do wysłuchania informacji z kraju, a później do rozmowy z naszymi gośćmi Wileński przegląd zdarzeń Litwa jest gotowa współpracować ze swoimi sojusznikami w celu zapewnienia pokoju i stabilności na świecie, powiedział podczas uroczystości upamiętniających stolecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Litwą a USA prezydent Gitanas Nauseda. Podczas uroczystości, które odbyły się w Wilnie na placu Waszyngtona, ambasador USA na Litwie podkreślił, jak ważne jest to, by państwa demokratyczne były zjednoczone wobec zagrożeń i wyzwań ze strony autokratycznych reżimów dla naszego bezpieczeństwa i wspólnych wartości demokratycznych. Litwa, która w 1918 roku ogłosiła niepodległość, została de jure uznana przez USA 28 lipca 1922 roku. Gdy w 1940 roku Związek Sowiecki zajął Litwę, sekretarz stanu USA Samuel Wells oświadczył, że Stany Zjednoczone nie uznają radzieckiej aneksji trzech państw bałtyckich, a placówki dyplomatyczne i konsularne tych państw mogą kontynuować. Swoją działalność w Ameryce. Litwa dostarczy Ukrainie kolejnych 10 transporterów opancerzonych M113 oraz e, pakiety materiałów wybuchowych i granaty dymne. Informuje litewski resort obrony. Dodatkowe litewskie wsparcie wojskowe wkrótce dotrze na Ukrainę, oznajmił Anuszałskaz, którego cytuje komunikat resortu obrony. Litwa oferuje również szkolenia dla ukraińskich mechaników i saperów. Jesteśmy elastyczni i gotowi pomóc w każdy możliwy sposób. Oczywiście w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Ukrainę, podkreślił Arwidas Anuszauskas. Ministerstwo przypomina, że Litwa już wcześniej przekazała 10 transportowych opancerzonych M113, a dotychczasowa jej pomoc wojskowa dla Ukrainy wynosi 123 miliony euro. W celu poprawy rozbudowy infrastruktury Sił Zbrojnych Litwy ruszyła budowa trzech wojskowych miasteczek. Budowa ma się zakończyć na przełomie 2023-2024 roku. Łącznie będzie mogło to pracować i służyć 2,5 tysiące żołnierzy i osób cywilnych. Obecna sytuacja geopolityczna w regionie jest niezwykle napięta, co sprawia, że tworzenie jednostek wojskowych jest ważne nie tylko dla zaspokojenia potrzeb litewskich Sił Zbrojnych i Sojuszników, ale także dla wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i polityki odstraszania, oświadczył minister Arvidas Anoszauskas. Nowe obiekty zostaną wzniesione w Silale na zachodzie kraju, w rejonie Szawelskim na północy oraz w rejonie Wileńskim. Koszt realizacji trzech projektów wyniesie około 168 milionów euro. Delegacja Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w tym tygodniu spotkała się ze społecznością rejonu trockiego, aby zapoznać się z sytuacją w zagrożonych szkolach z polskim językiem nauczania. Gimnazjum imienia Longina Komolowskiego w Polukniu oraz Szkole Podstawowej imienia Stelmachowskiego w Starych Trokach. Podstawowym tematem spotkania były oczywiście dalszy los tych szkół, które są zagrożone tzw. reorganizacją w ramach przeprowadzonej w kraju reformy pod tytułem Szkoły tysiąc". Lecia, gdzie władze Rejonu Trockiego zamierzają zdegradować szkoły do filii. 4 maja Wileński Sąd Administracyjny zastosował środek zapobiegawczy i zawiesił działanie uchwały Rady Samorządu Rejonu Trockiego w sprawie reorganizacji dwóch zagrożonych polskich szkół. Ich status w tym roku pozostaje taki sam. Będą działały bez zmian. Według danych Departamentu Statystyki w ciągu pół roku Wilno odwiedzilo prawie pół miliona turystów, czyli zaledwie o jedną czwartą mniej niż w 2019 roku, kiedy Wilno odnotowało rekordową liczbę turystów. Rosnąca liczba turystów w pierwszej polowie tego roku daje nadzieję, że po dwóch latach wyzwań sektor turystyczny ożywia się, a Wilno jest atrakcyjne i bezpieczne dla podróżujących nie tylko z państw sąsiednich, ale także z dalszych krajów. Mówi Inga Ramonowienie, szefowa Wilnie Agencji Rozwoju Biznesu Turystyki Go Vilnius. Po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią do Wilna coraz więcej przyjeżdża turystów z krajów sąsiednich Lotwy i Polski liczba przejeżdżających z Ukrainy jest podobna do tej z 2019 roku. Ale w tym roku cel ich przyjazdu jest inny: znaleźć schronienie przed wojną. Statystyki hotelowe stolicy Litwy pokazują, że obłożenie hoteli sięgnęło 73% w czerwcu tego roku. Roku. To prawie tyle, ile było w czerwcu 2019 roku. Podczas pandemii w litewskiej stolicy pojawiły się nowe atrakcje turystyczne, restauracje i trasy zwiedzania. Mieszkańców Litwy przyciągają do Wilna imprezy, festiwale i koncerty. 700-lecie Wilna już tuż, tuż, więc tych atrakcji jest o wiele, wiele więcej. Wilno świętuje. Wileński Gość Gościem studia Wilno jest e, Tomasz Markiewicz warsawianista, dziennikarz, historyk publicysta, mieszkaniec Warszawy przewodniczący Niezależnego Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawa ZOK Dzień dobry, Dzień dobry. wraz z małżonką e, Patrycją Krzyżanowską Markiewicz Dzień dobry Ym, zapewne wiele Państwo słyszeli o Wilnie yy, i przybyli Państwo do Wilna. Co spowodowało, że ta decyzja zapadła? Bo jest Pan pierwszy raz, na ile mi pierwsze, wiadomo.
1: Po pierwsze, yy, małżonka była w 90 roku i chciała bardzo zobaczyć, jak od tego czasu Wilno się zmieniło. No ja oczywiście zawsze też chciałem zobaczyć Wilno. A ponieważ obiecałem kiedyś małżonce, że pokażę je Lwów i nie zdążyłem... No to nauka z tego taka, że nie należy odkładać takich decyzji, no i stąd jesteśmy w Wilnie.
0: No i właśnie te wyobrażenia, które Pan miał, będąc w Warszawie, nie będąc w Wilnie, bo pewnie wiele czytał, i to co Pan teraz tutaj zobaczył, czy ten obraz w jakiś sposób zmienił w jakąś stronę, na przykład bardziej pozytywną, bardziej negatywną, czy po prostu bardziej jasny stał się?
1: Muszę powiedzieć, że oczywiście spodziewałem się, że jedziemy do miasta, które jest praktycznie niezniszczone podczas II wojny światowej, czyli podstawowa różnica z Warszawą, więc to bardziej mamy skojarzenia z Krakowem, czy, czy Lublinem, właśnie takimi miastami w Polsce. I Jestem, muszę powiedzieć, no mile zaskoczony, bo wykonano tu ogromną pracę na rzecz renowacji całych kompleksów zabytkowego miasta, starego miasta zwłaszcza, bo no, można sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać w końcówce czasów sowieckich. No i dzisiaj wygląda bardzo dobrze. Tylko mam takie może zaskoczenie, czy rozczarowanie, bo jak oglądałem stare fotografie Wilna, to widziałem, że bruki raczej były kamienne, że ta podłoga miasta e, historycznego. No jednak e, dzisiaj wygląda to inaczej. Bardzo dużo prefabrykatów e, cementowych pojawiło się na podłodze miasta, zwłaszcza starego miasta. No i to jest pewien taki zgrzyt estetyczny, zwłaszcza na Ostrobramskiej przy ostej Bramie. Uważam, że tak nie powinno być. E, no powiem, że w Polsce i w Warszawie Mieliśmy podobne problemy i tendencje. Chciano modernizować też bruki Starego Miasta w Warszawie. Nasze stowarzyszenie się temu przeciwstawiło i przekonaliśmy władze miasta, żeby, żeby tego nie robić, że podłoga miasta, bo nasza starówka, podobnie jak wileńska, jest wpisana na listę UNESCO że to należy też potraktować jako imanentną część zabytku. No tu mnie dziwi, że w Wilnie postąpiono inaczej, w tym akurat wypadku.
0: No właśnie, zwraca pan uwagę na rzeczy, które dla wielu turystów są takie, na które nikt nie zwraca uwagi. Wszyscy patrzą na ostre bramy, na budynki, a pan właśnie zwraca uwagę na bruki, na, na latarnie. Szuka takich właśnie um, detali, które um, mogą właśnie odzwierciedlać te historyczne kwestie i które są zmienione. Co jeszcze na przykład Pan takiego dostrzegł, co zwróciła Pana uwagę, oprócz Prze Bruków, oczywiście, tak, bo ta kostka, którą Pan widział, to jest taka um, cementowana, no, tak?
1: Jest to współczesny prefabrykat. Mm -hmm. No wygodnie się po tym chodzi, to prawda, no, ale to jest już jakieś takie moim zdaniem trochę przekłamanie historyczne, Natomiast czego mi tak brakuje? Brakuje mi informacji w innym języku niż litewski dla turystów. To znaczy zauważyłem, że co nie jest regułą, że są drogowskazy do obiektów historycznych i czasem są po litewsku i po angielsku, ale myślę, że w wielu miejscach nie byłoby źle zastosować takie rozwiązanie z Warszawy. Mamy taki miejski system informacji i na ważniejszych budynkach Mamy takie y, tablice z pleksji z informacją o budynku po polsku i po angielsku i to wszystko y, było robione z myślą o tym, jak y, miały być te mistrzostwa w piłce nożnej w 2012 roku i ten angielski pojawił się y, w, w, w przestrzeni Warszawy w metrze. Zapowiadane są stacje po polsku i po angielsku i właśnie są wskazówki również w języku angielskim do ważniejszych tam obiektów, tam filharmonii, teatrów. Tak samo ministerstw, ambasad to jest też po angielsku. Na przykład tutaj wczoraj szliśmy prospektem Gedymina, no i są ministerstwa, ale tam tylko po litewsku, To człowiek nie wie. Też mnie to tak dziwi, bo przecież jakieś delegacje zagraniczne trafiają, czy, czy coś, to no, no, to nie wiadomo. No, jest nazwa ministerstwa po litewsku i to wszystko, prawda? No i tak samo ważniejsze budynki. Przydałoby się, żeby chociaż była informacja po angielsku. I myślę, że też można to taki postulat samorządowi Wilna podsunąć, bo to jest w interesie, myślę, miasta, które chce mieć turystów. Więc no druga taka rzecz dla turysty polskiego może ważna, bo tutaj zauważyłem, że chyba jesteśmy chyba największą grupą turystów nawet w tym takim teraz krytycznym momencie, bo, bo wielu ludzi w tej sytuacji może boi się wyjeżdżać do krajów tak blisko, Konfliktu, który się toczy na Ukrainie, ale mimo to widzę, że tych wycieczek z Polski jest dużo. Czuje się pan tutaj bezpiecznie? No i oczywiście, że się czuje bezpiecznie. Natomiast no, wchodzi się do restauracji i karty są niestety po litewsku, no, szczęśliwie też po angielsku. No, ratują sytuację kelnerki mówiące po polsku, no, ale może warto byłoby tak, jak Ukraińcy we Lwowie zrobili, robić po prostu karty w języku polskim. To by też dużo ułatwiało nam, pa polskim turystom.
0: Pana małżonka również tutaj była dziewię w dziewięćdziesiątych latach, tak? I teraz po w przeciągu tych 30 mm. lat Wilno się na pewno mm. zmieniło. E, pani e, ogląda Wilno podobno ze strony miłośnika zabytków. E,
2: jakie <todobnie>... Pani ma
0: spostrzeżenia, tak. jeżeli chodzi o Wilno i co się mm -hmm. spodobało, co się nie spodobało, jak to Pani odbiera? Mm.
2: Znaczy ja byłam na początku lat 90. E, różnica jest ogromna. E, wówczas e, no na przykład większość kościołów była pozamykana, była w strasznym stanie, e, nadowiadywaliśmy no się, że tam są jakieś magazyny, e, no i wyglądały tak, jakby się miały za chwilę rozpaść. Tak? E, w tej chwili e, wiele z tych kościołów jest już odnowionych, albo jest w trakcie renowacji. E, odzyskują swój niezwykły y, blask. W y, no, Wilnie jest wiele spektakularnych, przepięknych, barokowych budowli. Y, zachwycił mnie na przykład kościół Świętego Ducha, który jest y, po konserwacji y, z pięknie zrobionymi freskami, y, niezwykłą pieczołowitością y, odnowiony. I widać, że jest to taka tendencja, która no, tutaj stała się wyraźna. Mam nadzieję, że obejmie jeszcze te budowle, które, które, których jeszcze nie zdołano wyremontować i poddać konserwacji, bo ten barok jest niezwykłym skarbem tego miejsca i myślę, że wielu ludzi yy, albo już przyjeżdża, albo będzie przyjeżdżać, żeby to zobaczyć. E, po prostu wspaniałe zabytki. Naprawdę to jest barok, którego no, nie należy się wstydzić, z którego miasto powinno być bardzo dumne. E, no jest tu wiele pięknych rzeczy. My jak przyjechaliśmy, to wieczorem przyjechaliśmy, poszliśmy na taką wycieczkę nocną po Wilnie i udaliśmy się do Ostrej Bramy. To jest kolejny skarb tego miasta. Perła. No oczywiście od razu jakby z tą, zwróciliśmy uwagę na, na, na tą kostkę cementową, którą nawet po ciemku widać i no, trzeba powiedzieć, no, jest to taki trochę zgrzyt, tak, no, żeby nie powiedzieć słowo, że to tandetnie nie wygląda w tym otoczeniu. Bo y, wydaje mi się, że gdy ja tu byłam na początku lat 90. był bruk i że po prostu ta ulica została, że tak powiem w cudzysłowie zmodernizowana. Tak, żeby było wygodnie chodzić żeby było turystom. wygodnie chodzić, tak ale, ale, ale po prostu stary kamień w takim miejscu w miejscu, gdzie nie wiem setki tysięcy, miliony ludzi chodziły i ten kamień ścierały no tam też w Ostry Bramie schody bo wchodzi się po takich no, odnowionych bardzo ładnie odnowionych, marmurowych schodach, tam do kaplicy do, proszę podejść do obracu ale wchodzi się teraz po nowiutkich schodach. A tu były schody, na których było widać ślady stóp no, no, ludzi sprzed setek lat, tak? I, i to, to jest też cenne. To jest zabytek. I, i to y, daje bardzo przyjemną atmosferę, taką niezwykłą atmosferę, historyczną atmosferę miejsca. Szkoda, że takie rzeczy nie zostały zachowane. No, ale, ale naprawdę y, miasto wygląda super. Y, pozytywnie się zmienia. Y, wspaniały zamek, który tu. Powstał. No właśnie, no właśnie, zamek. Do czego porównujecie ten zamek, znaczy, który
0: powstał? To
1: konstrukcja. Y, tym się y, różni. Znaczy, y, kojarzy, y, Mówmy o głośno, y, y,
0: zamek Wielkich Książąt Litewskich. Książąt
1: tak. tak, Litewskich, tak, stojący przy katedrze. Y, tak, no to jest, to, to podobnie jak nasz zamek królewski odbudowany, przy czym no nasz zamek po zniszczeniu tutaj wojny światowej, tutaj to zniszczenie nastąpiło dużo, dużo wcześniej, bo w końcu XVIII wieku, na początku XIX, a że to był bardzo ważny budynek dla Wilna i historii Litwy, więc został zrekonstruowany i jestem pełen podziwu bo został równie pieczołowicie zrekonstruowany jak Zamek Królewski w Warszawie, mimo moim zdaniem y, uboższej dokumentacji, więc tutaj trzeba było bardzo ostrożnie podejść do tego przedsięwzięcia i uważam, że litewscy budowniczowie i konserwatorzy bardzo dobrze sobie z tym poradzili. Zachęcam, bo jest to taki przekrój historii Litwy i Wilna, dość obiektywnie pokazanej y, Również w kontekście Rzeczpospolitej Opojga Narodów, naszych wspólnych królów i zarazem Wielkich Książąt Litewskich, więc zachęcam, żeby koniecznie to w Wilnie zobaczyć. Mi się to bardzo podobało, jestem pełen uznań.
0: Bardzo się cieszę, że Wam się Wilno podoba. Oczywiście dziękuję bardzo za uwagi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zostali w jakiś sposób jeszcze bardziej zachęceni do tego, żeby zobaczyć Wilno, no bo perełka na Was czeka i póki jeszcze nie zostało wiele zmienionych rzeczy, a może niektóre i dobrze, że zostały zmienione, to można je przyjechać i zobaczyć. Bardzo dziękuję ślicznie za udział w naszej dzisiejszej audycji. Oczywiście życzę um, udanego dalszego zwiedzania, bo podobno Państwo wybieracie się do TROK. Już nie Długo. to też jest zamek w trokach na, na jeziorze Galwie, też jest piękny.
1: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję, tylko przypomnę, że rozmawialiśmy i gościliśmy w studio Wilno Tomasza Markiewicza, warszawianistę, dziennikarza, historyka, publicystę, mieszkańca Warszawy, przewodniczącego Niezależnego Stowarzyszenia Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy, ZOK oraz Patrycję Krzyżanowską Markiewicz-Malżonkę. Dziękuję, a ja się z Państwem już niedługo żegnam, a raczej już teraz się żegnam, życząc miłego, udanego dnia. Tylko przypomnę, że audycję realizował Paweł. Below's. Prowadziła Agata Antuniewicz. Do usłyszenia już niebawem. Do widzenia. Studio Wilno. Głos z serca Wilno.
1: Sponsorem studia Wilno jest PKN ORLEN.